0: Boa tarde! Estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pela Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura do IFMG Campus Ouro Preto. Após um pequeno período de férias, voltamos a todo vapor. Queremos, antes de iniciar o programa do dia, desejar uma ótima prova a todos aqueles que irão fazer a segunda parte do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que ocorrerá neste domingo, dia 20. A todos vocês, um excelente domingo, com o um lembrete sempre em mente de que uma prova não o define. Lembrem-se das garrafinhas de água e das canetas pretas de material transparente. Uma ótima semana e boa prova! No programa de hoje, teremos a honra de apresentar a professora Natiele Oliveira, nova parceira da Rádio IFMG, que neste programa nos trará mais informações sobre a Semana Afro que acontecerá no IFMG Campus Ouro Preto. Teremos também um lembrete sobre as eleições do Conselho Acadêmico, que estão acontecendo hoje, dia 16 de novembro, onde apresentamos um pouco de cada um dos candidatos. Além disso, Receberemos Cecília Jacomim Costa, estudante do IFMG Campus Ouro Preto, que foi selecionada para o programa Jovens Embaixadores 2023. Em sua fala, ela compartilha como foi o processo seletivo e suas expectativas para o projeto. Ainda teremos Hugo Rafael Nogueira Gomes, diretor de Extensão, Esporte e Cultura, que irá nos falar sobre a falta de transporte para o Distrito de Ouro Preto e as medidas que foram tomadas para reverter essa situação. Para fechar, falaremos um pouco do recente Festival de Talentos do IFMG, uma iniciativa do Grêmio Estudantil do Campus Ouro Preto. Receberemos Luisa Gama Kluke, diretora de eventos do Grêmio Estudantil e a responsável pela idealização do evento. Amanda Carvalho e Cristiane Codato, ambas participaram do festival em categorias diferentes. Em suas falas, abordam a importância de iniciativas como a do Grêmio para integrar a comunidade acadêmica. Como de costume, teremos os quadros musicais É de Casa, Canção Contada e Dois em Um. Se interessou pelo programa? Então segue o fio. Estamos felizes por estar de volta.
1: Eu sou Ana Bárbara Martinho. Eu
2: sou Aurora de Assis. Eu sou Bianca Kaila.
3: E eu sou Davi Viana. Fique agora com mais um Rádio IFMG. FMG.
1: Olá, você já ouviu falar do programa Jovens Embaixadores? Bem, o programa Jovens Embaixadores, criado em 2002, é uma iniciativa oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e, no Brasil, é coordenado pela Embaixada e Consulado dos Estados Unidos. Ele é um intercâmbio de curta duração para estudantes brasileiros do ensino médio da rede pública que se destacam em suas respectivas comunidades pela atitude positiva, bom desempenho acadêmico, conhecimento da língua inglesa, capacidade de liderança e espírito empreendedor. Os selecionados para a edição de 2023 ficarão de 13 a 29 de janeiro nos Estados Unidos participando de oficinas de empreendedorismo e de reuniões com representantes do governo norte-americano. No último dia 4 de novembro, a embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil divulgaram o nome dos selecionados para o programa de 2023. Entre os 7 mil inscritos esse ano e apenas 50 alunos selecionados em todo o Brasil, está Cecília Jacomen Costa, aluna do segundo ano do curso técnico integrado de edificação. Do Campus Ouro Preto. Nós, da Rádio FMG, tivemos a oportunidade de entrevistar a Cecília, que nos contou de onde surgiu a vontade de se inscrever no programa e como foi o processo seletivo. Fiquem com o áudio!
4: Bom, eu sempre fui uma entusiasta pelos estudos e sempre defendi que a educação é a nossa única e fundamental arma. Eu acredito que nós precisamos falar sobre política e direitos humanos. Precisamos saber quem somos e conhecer nosso passado para que possamos mudar e melhorar. É algo que eu sempre digo, somente através da educação obteremos resultados. Entendi que a presença de jovens na política e em tais discussões é cada vez mais importante e eu sou precisava buscar uma forma de agir. Foi assim que encontrei o programa. E lendo o edital, eu percebi que ele procurava por jovens determinados a falar sobre mudança, crescimento e sobre a construção de uma sociedade melhor e mais igualitária. Eu me enxerguei nisso, daí resolvi submeter minha inscrição. O processo de seleção começou com a nossa primeira aprovação no dia 18 de setembro e terminou com a divulgação oficial dos resultados no dia 4 de novembro. Ele foi dividido em etapas onde passamos por diferentes tipos de avaliações, sendo feitos de forma oral ou escrita. E foram mais de 700 mil inscrições para as 50 vagas disputadas. Eu confesso que em diversos momentos pensei em desistir ou acreditei que não conseguiria, mas pude contar com o apoio de professores e outros docentes de nossa escola, além de meus colegas e família, que sempre estiveram ao meu lado.
1: Em sua fala, Cecília também nos contou como está se sentindo depois de uma conquista tão importante e quais são suas expectativas quanto ao programa.
4: Foi uma grande surpresa, eu estou repleta de felicidade e entusiasmo, afinal de contas é um programa incrível, capaz de abrir diversas portas em minha vida, talvez seja para isso que eu esteja com mais expectativas, estou ansiosa por tudo aquilo que eu posso aprender tenho pensado muito a respeito de meu futuro e a aprovação com toda certeza é um passo a mais no caminho que quero seguir, me aproximando de meus objetivos. Fora que ir para um outro país, me encontrar com diversos jovens de lugares diferentes do Brasil, ter contato com diversas culturas diferentes é, é bem empolgante.
1: Você acabou de ouvir Cecília Jacome Costa, aluna do segundo ano do curso técnico integrado de edificações do Campus Ouro Preto uma entre os apenas 50 alunos selecionados em todo o Brasil para o programa Jovens Embaixadores de 2023. A luta contra o fascismo informa a hora
0: certa. É hora de resistir a toda forma de arbítrio.
5: Canção Contada
0: Uma homenagem a Gal Costa Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em 26 de setembro de 1945 em Salvador, na Bahia. Aos 20 anos, ela iniciou sua carreira musical ao lançar a canção Eu Vim da Bahia, composta por Gilberto Gil. Em seus 57 anos de carreira, Gal Costa lançou mais de 40 álbuns entre trabalhos de estúdio e versões ao vivo. O último disco de canções inéditas da cantora foi lançado em 2018 e se chama A Pele do Futuro. O trabalho foi inspirado no filho da artista, Gabriel, de 17 anos. Durante a pandemia, a cantora lançou seu último álbum da carreira, intitulado Nenhuma Dor. O disco reuniu clássicos da cantora em duetos com vozes masculinas como as canções Baby, em, com Tim Bernardes, Coração Vagabundo, com Rubel, e Meu Bem, Meu Mal, com Zeca Veloso. Infelizmente, na última quarta-feira, dia 9, Gal Costa faleceu aos 77 anos em São Paulo. O anúncio da morte foi feito mediante um comunicado publicado no Instagram oficial da cantora. Abre aspas... É com profunda tristeza e coração apertado que comunicamos o falecimento da cantora Gal Costa na manhã desta quarta-feira, 9 de novembro, em São Paulo. Agradecemos o carinho de todos nesse momento tão difícil. Equipe Gal. Fecha aspas. Gal Costa foi a voz do Brasil e tocou nossos corações por mais de cinco décadas. Em homenagem a essa belíssima cantora brasileira e como forma de despedida, a Rádio e a FMG dedica essa canção a todos aqueles que sentiram com a partida de Gal.
6: Reza correnteza, roça beira, do areia Marcha o um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa
0: Você acabou de escutar Luz do Sol de Caetano Veloso, interpretada por Gal Costa.
7: Rádio
2: e FMG Em menos de três meses, é a segunda vez que os alunos dos distritos de Ouro Preto ficam sem transporte para ir ao instituto. Um problema sério que afeta uma grande parcela dos estudantes. Os alunos que continuam comparecendo às aulas têm que encontrar uma alternativa, como ficar em casas de amigos, pegar carona ou pagar passagem. E aqueles que não têm essas condições, perdem suas aulas e não têm suas faltas abonadas. Sendo assim, convidamos o Hugo Rafael Nogueira Gomes, diretor de extensão, esporte e cultura, que irá nos falar mais sobre esse ocorrido e as medidas que foram tomadas para reverter essa situação. Olá Hugo!
8: Olá Bianca! É um prazer aqui estar falando com você, com os ouvintes da Rádio IFMG. Muito obrigado pela oportunidade aí de passar esses esclarecimentos. Então, Bianca, é, os ônibus que pararam foram os ônibus dos distritos de Amarantina, Santo Antônio do Leite e Cachoeira do Campo. São os ônibus que trazem e levam os nossos alunos desses distritos, tanto no diurno quanto no noturno. O motivo da, deles terem parado é, foram problemas né, de pagamento da Prefeitura realizar os pagamentos para as cooperativas e, consequentemente, os, os motoristas né, dos, dos ônibus ficaram sem receber os pagamentos pelos serviços prestados. Desde o dia 3 de novembro, quando a gente retomou as atividades do segundo semestre letivo, a gente ficou sabendo, por meio dos alunos, né, que é, os ônibus não estavam circulando. Então, a gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação imediatamente. A Secretaria Municipal de Educação é responsável por fazer gestão desse serviço. E aí a gente foi informado de que a situação estava sendo regularizada, no mesmo dia alguns pagamentos tinham sido feitos, e havia um compromisso, um acordo, de que na segunda-feira, dia 7, os ônibus voltariam a circular normalmente, né, com um repasse da Prefeitura para a cooperativa e da cooperativa para os, os cooperados na sexta-feira. Então, na segunda-feira funcionaria normalmente. Mas não foi o que aconteceu. Né? Então, a gente voltou a entrar em contato na segunda-feira, informando que os ônibus não estavam funcionando normalmente. Na terça-feira, eu fui pessoalmente à Secretaria Municipal de Educação, para cobrar providências né, para verificar por que, que não foi feita a regularização e a secretaria apresentou inclusive diretamente para o nosso diretor geral é, algumas questões que dificultaram a regularização da situação e um compromisso de resolver com a maior brevidade possível e uma tentativa de resolver também de forma mais definitiva a situação né? hoje a gente tem uma, uma previsão de retorno a partir de quarta-feira, né, da, da próxima quarta-feira, é, todas as linhas, né, todos os ônibus funcionando normalmente e aí a gente acompanhar de perto para verificar é, se isso, para isso não voltar a se repetir. Por fim, a gente gostaria de deixar claro assim, que a diretoria de extensão ela faz um papel de intermediar essa conversa com a prefeitura. Né? Então, quando a gente teve a primeira reunião com a nova gestão da prefeitura municipal, a gente apresentou essa dificuldade em estabelecer um contato direto com a gestão do transporte. Isso foi feito lá em 2019, com o secretário do Rogério, à época, e a Débora, secretária de junta, hoje é a atual secretária. A gente fez um, um, um diálogo bem direto, falando da dificuldade que estava sendo, e desde então a gente vem tentando estabelecer uma forma mais objetiva de fazer a gestão desse transporte. Qualquer problema, eu reporto direto para o secretário de junta ou para a própria secretária. É, a gente faz o cadastro né, no início do ano letivo, a gente coleta os dados de todos os alunos, repassa uma planilha com a informação, com endereço completo, é, ponto mais próximo onde o aluno vai embarcar, desembarcar. A gente tenta fazer a, de forma mais estruturada e organizada possível para facilitar ou tentar garantir esse transporte. Mas efetivamente, a, a, quem fornece esse transporte hoje é o município. Né? E a gente vem discutindo aqui alguma possibilidade de, de, de busca né, para uma questão legal para esse transporte, porque hoje não é legalmente responsabilidade do município é, essa, esse fornecimento desse transporte. Itabirito, por exemplo, tem uma lei é, municipal que estabelece o fornecimento desse transporte dos alunos de lá para o IFMG, o que não acontece com os distritos de Ouro Preto. Então, acho que é um caminho que a gente precisa buscar para poder tentar garantir é, esse transporte como um direito de estudantes né, oriundos dos distritos. E, finalizando, a gente coloca a diretoria de extensão à disposição para acolher a demanda dos alunos, né, a gente receber lá e tentar levar até a prefeitura, seja ausência de transporte, dificuldade com alguma questão relacionada ao transporte, né, a gente está disponível é, no prédio né, da antiga Diretoria de Relações Empresariais Comunitárias, hoje, hoje funciona a Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura, e pelo e-mail extensão Um abraço a todos.
2: Muito obrigada por sua participação, Hugo, e por esclarecer as dúvidas sobre esse processo. Esperamos que no futuro esse tipo de lei seja feita para que assim todos tenham garantia aos seus direitos ao acesso à educação. Você acaba de ouvir o Hugo Rafael Nogueira Gomes, diretor de Extensão, Esporte e Cultura, que nos falou sobre os problemas com a falta de transporte para o Distrito de Ouro Preto. A luta pela educação
1: pública gratuita e de qualidade informa a hora certa. É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
5: É de Casa
8: Oi pessoal, quem fala é o Luiz Goulart. É um prazer estar participando do programa É de Casa. Muito importante estar divulgando a produção de música local, tem muita coisa boa aqui acontecendo, estou lançando uma música que se chama Capanema, homenagem aqui à Serra do Capanema, eu moro em frente à Serra do Capanema, um lugar maravilhoso, Altas Cachoeiras, vai aí a musiquinha para vocês ouvirem, grande abraço.
0: Você acabou de ouvir a música Capanema, de Luiz Goulart, Noé de Casa.
1: Rádio IFMG
3: Hoje, quarta-feira, 16 do 11, vamos ter a votação para as eleições do Conselho Acadêmico do IFMG Campus Ouro Preto. A seguir, apresentaremos os candidatos e candidatas à representação docente no do Conselho. Os candidatos são Arquimedes Martins Góes, Daniel da Motaneri, Igor Rafael Torres Santos... Maria Emília D'Angelo Eiras Lopes Barbosa e Venúncia Emília Coelho. Eu e a Bianca vamos narrar as suas apresentações a partir de agora, e estas falas podem ser encontradas no Instagram oficial do IFMG Campos Ouro Preto. A seguir, teremos a apresentação do Arquimedes. Sou Arquimedes Martins Góes, candidato ao Conselho Acadêmico pelo segmento docente. Sou mestre em Administração na FUMEC, graduado em Engenharia de Produção pelo OFOP e atualmente coordenador da área de Metalurgia. Trabalharei em prol da comunidade do IFMG Campus Ouro Preto. A seguir, a apresentação do Daniel. Sou Daniel Nery, professor de física no campus desde 2014. A maioria de vocês deve me conhecer por meio da minha atuação no Sinasef IFMG. Depois de dois mandatos na diretoria da sessão, atualmente integro a direção nacional do nosso sindicato. Espero pautar minha atuação no Conselho Acadêmico da mesma forma que é na minha prática sindical, com transparência e vigor em defesa do nosso campus e da nossa categoria. Um forte abraço a todas e a todos. Agora, a apresentação do Igor. É com satisfação que me apresento como candidato a representante docente no Conselho Acadêmico do nosso campus. Professor lotado na CODAGEL, desde 2015, no qual fui coordenador de 2015 a meados de 2018, retornando a essa função no primeiro semestre de 2022, sempre procurei ocupar os espaços de diálogo a mim proporcionados nos diversos níveis institucionais com ética e respeito aos meus colegas. Portanto, é nesse sentido que espero contribuir com a minha candidatura, a partir de uma convicção pessoal de que a construção de uma instituição educacional como o nosso Campus Ouro Preto deva ser feita de forma democrática, participativa, transparente, institucional e atenta às contínuas transformações que ocorrem em nosso entorno social, sem o receio de tomar as decisões necessárias no âmbito de nossa institucionalidade. Agora teremos a apresentação da Maria Emília.
2: Meu nome é Maria Emília, sou professora de língua inglesa do IFMG desde 2010. Iniciei minhas atividades nesse campus que sempre me acolheu e neste ano me recebeu novamente com carinho e respeito. E é dessa forma que pretendo tratar as pautas do Conselho Acadêmico, o qual pretendo fazer parte, bem como os meus colegas que atuarão junto comigo. A opção por essa candidatura vem da vontade de poder dar a minha contribuição como servidora e poder atuar e participar de decisões que contribuam para o crescimento, organização e preservação desse campus, que tanto tem para crescer e se projetar dentro da instituição IFMG.
3: A próxima apresentação será da Venúncia.
2: Sou professora de filosofia no campus há 10 anos. Durante esse período, pude representar nosso segmento no Conselho Acadêmico em três oportunidades, 2012, 2014 e 2020. Estive presente na criação do Conselho em 2012 e mantenho, desde então, profundo apreço por sua função democrática e sua importância para a transparência e o livre debate na comunidade escolar. Pelo desejo de dar continuidade ao trabalho de representação docente, defendo a necessidade de que sejamos sempre a par de todas as pautas relacionadas ao nosso trabalho peço a vocês o voto de confiança. Estou disposta a representar os professores e as professoras do nosso campus, através de um amplo diálogo, seja em momentos de deliberação sobre os temas tratados, seja na sugestão e destaque de assuntos que possam ser do nosso interesse nos próximos dois anos.
3: Lembrando, a votação ocorrerá hoje das 9 às 21 horas. Você poderá votar no link que será enviado por e-mail para alunos e servidores.
0: A luta pelo direito à saúde informa a hora certa. É hora de defender o SUS. Você já ouviu falar na Semana Afro do IFMG Campus Ouro Preto? A professora Natiele vai falar
9: tudo isso pra gente. Fique ligado! Bem, esse ano vai acontecer aqui no Campus Ouro Preto é a segunda semana integrada da consciência negra do IFMG e a 16ª Semana de Cultura Afro-Brasileira e Africana do Campus Ouro Preto. Por que, que o evento tem esse duplo nome? Porque, por um lado, é, a programação que a gente está montando, ela compõe esse evento maior, que é o evento que nós estamos chamando de Segunda Semana Integrada da Consciência Negra do IFMG. É, esse evento, ele é um evento que foi organizado, né está sendo organizado, na verdade, por vários Campos da rede IFMG, não só o Campus Ouro Preto, mas também é um, é um, é um evento, na verdade, conjunto, né, que está sendo organizado pelo Campus Ouro Preto, pelo Campus Ibirité, pelo Campus Ouro Branco, pelo Campus Bambuí, pelo Campus São João Evangelista, pelo Campus Betim e pelo Campus Sabará. Então, a proposta do evento é que seja é, um evento que agregue atividades em todos esses campos. E, ao mesmo tempo, né, vai estar acontecendo ao longo de todo o mês de novembro, é, programações locais né, que vão estar acontecendo em cada uma dessas unidades que eu mencionei, mas que também vão estar sendo transmitidas para todos os demais campos da rede do IFMG. É, nós fizemos uma edição desse evento integrado da consciência negra é, de vários campos do IFMG no ano passado, de modo ainda remoto, porque a gente ainda não tinha voltado às aulas presenciais, e esse ano, né, com a retomada das atividades presenciais, a gente pôde fazer esse evento num outro formato. Né? Então, a gente vai ter atividades acontecendo em todos esses campos da rede FMG que eu mencionei e muitas dessas atividades vão ser, inclusive, transmitidas ao vivo para todos os campos da rede. É, e, ao mesmo tempo, né, a programação que a gente tem, ela também faz parte da nossa décima semana de cultura afro-brasileira e africana, Vão ser atividades específicas do Campus Ouro Preto, atividades que vão dar continuidade às outras 15 semanas de cultura afro-brasileira e africana que já aconteceram no Campus em anos anteriores. Então, é uma continuidade desse evento local, né, que já vem sendo organizado aí há 15 anos. Né, estamos no 16º ano desse evento. E é, os dois eventos, obviamente, eles, eles é, convergem, eles dialogam porque o objetivo primordial deles é trazer essa discussão sobre as questões raciais, sobre a, as heranças africanas no Brasil, sobre a, todos os debates importantes aí da gente fazer sobre a questão da presença dos negros e, e enfim, né, de tudo que envolve é, essas temáticas étnico-raciais, a importância da gente debater isso também no nosso espaço escolar. Bom, o tema que foi escolhido... né? para ser o tema, o, o, o eixo norteador, na verdade, desse evento que vai ser a segunda semana integrada da consciência negra do IFMG, foi o tema por um IFMG antirracista. E por que, que a gente escolheu esse tema? Né? Porque a gente entende que só faz sentido a gente fazer uma discussão sobre a questão da consciência negra, sobre as questões étnico-raciais dentro do espaço escolar, se a gente assumir conjuntamente esse compromisso de construir práticas educativas de caráter antirracista. Né? Ou seja, uh, se a gente assumir esse compromisso de, enquanto instituição de ensino, se comprometer com uma educação, com práticas educativas que visem é, combater o racismo, que visem desconstruir qualquer tipo de prática racista né, que possa existir ainda no nosso cotidiano escolar. Infelizmente, a gente sabe que existe. Inclusive, o tema de uma das mesas né, a, que vai acontecer aqui no Campus Ouro Preto, uma das mesas de discussão que vai acontecer no Campus Ouro Preto e que vai ser transmitida ao vivo para os outros campos do IFMG, é, o tema dessa mesa vai ser justamente a questão da negação do racismo. É, e esse tema, ele foi um tema que surgiu inclusive em função de algumas preocupações, é, de questões que vinham acontecendo dentro do nosso próprio campus, foi uma demanda inclusive dos estudantes, é, então é uma mesa que vai contar com a participação da professora, educadora Luana Tolentino, que é uma referência hoje é, no debate sobre educação antirracista no Brasil, e também vai contar com a participação de representantes do nosso Grêmio Estudantil, né, o Grêmio que representa os estudantes dos nossos cursos técnicos integrados. E o tema dessa mesa, né, sobre a negação do racismo e a importância de uma educação antirracista, ele foi estabelecido justamente para a gente discutir um pouco né, é uma ideia que às vezes aparece em alguns discursos de que não haveria mais racismo no Brasil, de que essa discussão já não faz mais sentido para nós, né? E, e é o objetivo é a gente falar um pouco sobre isso. Né? Será que não existe mesmo racismo? Ou será, ou será que esse racismo está tão, é, de algum modo, naturalizado na nossa sociedade que a gente até deixa de perceber? Né? E qual que é o papel da escola na hora de fazer essa discussão? Qual que é o papel da escola na hora de promover práticas educativas que visem combater né, esse racismo? Então, é um pouco o tema... Dessa mesa que vai acontecer nessa quinta-feira, dia 17 do 11, às 13 horas, no Auditório Central, no Auditório Arthur Verciani, do nosso campus. E é uma atividade que está aberta a todos os estudantes, servidores do nosso campus e também aos membros da comunidade de Ouro Preto e região que queiram vir né, até o campus para prestigiar esse debate. A programação completa do evento está no site do IFMG Campus Ouro Preto, todo mundo pode acessar. Além dessa mesa de discussão com a professora Luana Tolentino e com representantes do nosso Grêmio Estudantil, que vai acontecer na quinta-feira, dia 17, às 13 horas, a gente vai ter também, na sexta-feira, dia 18, às 10h30 da manhã, uma oficina de maracatu para iniciantes com o Itamar Bambaia e o grupo Maracatrupe. É uma atividade cultural né, em que eles vão falar um pouco sobre a questão é, do Maracatu, na presença do Maracatu em Pernambuco e relacionar essa presença com a questão das heranças africanas na região. É, as inscrições para essa oficina podem ser feitas pelo site do campus. É uma atividade aberta para todos os estudantes, servidores do campus e também para moradores da cidade que queiram participar. E também na sexta-feira, dia 18, a uma hora da tarde, vai sair do Campos Ouro Preto um ônibus para fazer uma visita guiada à mina do Veloso. Essa visita vai ser guiada pelo guia Luiz Viana e ele vai falar um pouquinho sobre a questão é, da presença africana na construção de Ouro Preto e sobre a importância, inclusive, dos saberes e das técnicas africanas para a construção das práticas de mineração na cidade e vai trazer um pouco é, essa discussão para a gente também. Então, a programação completa está no site e todo mundo é super bem-vindo para participar.
0: Você acabou de ouvir uma fala da professora Nath L sobre a Semana Afro no IFMG Campus Ouro Preto. A luta contra o fascismo informa a hora certa. É hora de resistir a toda forma de arbítrio.
5: Dois em
3: um Homenagem a Gal Costa, música Vapor Barato, de Vali Salomão, composta em 1971 e que ficou famosa na voz de Gal. Naquele mesmo ano, 1971, a cantora Gal Costa fez uma série de concertos no Teatro Teresa Raquel, no Rio de Janeiro, que deu origem ao álbum Faltal, Gal, a Todo Vapor, de 1971. A primeira versão que vamos ouvir é essa, interpretada por Gal Costa no álbum Faltal, Gal, a Todo Vapor, de 1971.
6: Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso. Dinheiro, graças a Deus, e não me importa, Rani. assim oh, eu estou tão cansado mas não para dizer que eu tô indo embora talvez eu volte Mas eu preciso esquecê-la Eu preciso Oh, minha, minha, minha grande Oh, minha pequena Oh, minha grande Obsessão Não acredito mais em você Com minhas calças Vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Que eu tô indo embora. Talvez eu volte um dia. Eu volto, mas eu quero esquecê-la. Né? Eu preciso.
10: Sessão, oh, me.
0: Essa foi a primeira parte do 2 em 1, um, com a música Vapor Barato, uma homenagem a Gal Costa. Fique mais um pouco para ouvir a segunda parte.
1: Rádio e FMG Boa tarde. No dia 3 de novembro de 2022, quando o Instituto Federal de Minas Gerais Campus Preto reabriu suas portas para receber de volta os alunos após o período de férias, foi realizada a primeira edição do Festival de Talentos, um convite do Grêmio estudantil àqueles que gostariam de apresentar suas habilidades à comunidade acadêmica. O intuito do evento era incentivar o despertar de talentos, bem como promover a interação entre os alunos utilizando a arte como ferramenta principal. O festival ofereceu prêmios diferentes para os vencedores de todas as categorias, entre elas música, dança, batalha de rap, declamação de poesia, intervenção artística e exposição. Os interessados em participar se inscreveram previamente e fizeram suas apresentações no auditório central do colégio, entre os horários de uma a três horas da tarde. O evento, que agraciou a comunidade com muita arte e diversão, foi bastante elogiado pelos alunos. Hoje teremos a oportunidade de contar com a participação de Luísa Gama, estudante do curso de administração, diretora de eventos do Grêmio Estudantil e é responsável por idealizar o evento. Em sua fala, ela nos conta sobre como a ideia do Festival de Talento se concretizou e deixou um convite. Fiquem com o áudio.
11: A ideia para o Festival de Talento surgiu, na verdade, como um sarau de poesia. Mas, durante algumas reuniões que eu tive com algumas outras pessoas do Grêmio, que me ajudaram a organizar, a gente decidiu que atingiria mais pessoas se a gente fizesse um festival de talentos, na verdade. E a gente organizou tudo, principalmente durante o recesso. A gente foi resolvendo tudo a distância entre as pessoas do Grêmio, e com os apoiadores e os patrocinadores também. E, assim, o evento foi muito mais bem sucedido do que a gente esperava mas foi incrível, é, a gente ficou muito feliz com, as, com a quantidade de pessoas que apareceram para assistir, apare, apareceram para apresentar e tudo isso. E, e assim, eu acho que em relação a essa aproximação dos alunos, eu acho que desde a pandemia a gente está todo mundo muito afastado dessa convivência escolar e eu acho muito importante que o Grêmio, como esse representante dos alunos, proporcione esses momentos de aproximação com esses eventos inclusive a gente já está com vários planos de outros eventos, outras atividades também com essa ideia de aproximar todo mundo da instituição e entre os alunos é, para voltar a ter essa convivência mesmo no ambiente escolar e... Falando nisso, inclusive, a gente tá com uma a, direto, a área de educação física, né? Chamou a gente para ajudar a organizar um bis do show de talentos é, no dia 1 de dezembro, no encontro esportivo que vai ter. Então, quem quiser participar de novo, quem quiser vir, super bem-vindo. É, vai rolar, vai ter a cerimônia de abertura no dia 30 e no dia 1 vai ter esse show de talentos junto com o um encontro esportivo. Vai ser muito legal, a gente, tá? Quem quiser participar é só entrar em contato. Ele vai ser divulgado essa semana. É... Então, quem quiser participar é só entrar em contato mesmo.
1: Agora contaremos com a fala de Amanda Carvalho, aluna do segundo ano de edificações e vencedora da categoria de música, e também com a fala de Cristiane Codato, do terceiro ano de automação, e vencedora da categoria de declamação de poesia. Ambas compartilharam qual foi a sensação de participar do show de talentos e quais são seus pontos de vista sobre iniciativas do Grêmio de proporcionar eventos que aproximam os alunos. Fiquem com os áudios.
12: Olá, meu nome é Amanda. E eu sou aluna de administração do IFMG. E participar do show de talentos para mim foi uma experiência enriquecedora. E uma experiência que me trouxe muito amor, muita, muito acolhimento no coração. É, eu sinto falta, às vezes, desses movimentos que são tão importantes, esses movimentos culturais, que... Possibilita a gente compartilhar arte, compartilhar amor, compartilhar cultura, compartilhar o que vem dentro da gente. Então, estar próximo tanto dos alunos quanto dos professores nesse ambiente, que não é apenas das atividades formais, foi uma experiência maravilhosa para mim. E eu espero que isso continue ocorrendo, tanto em forma de show de talentos, como em forma de outros eventos culturais, porque isso é extremamente importante, tanto para mim, quanto para toda a comunidade acadêmica. Eu sinto que esses movimentos culturais, eles realmente despertam algo que é muito interessante dentro de nós. Então, eu fiquei muito feliz de, de estar no palco, de estar assistindo as pessoas, e foi uma experiência maravilhosa. Bom, proporcionar eventos como esse é, se faz extremamente importante, principalmente quando a gente diz de um ambiente acadêmico em que a carga horária é tão grande, é tão puxado, né? e que nós, alunos, às vezes nos encontramos extremamente cansados, e os professores também, e toda a comunidade em si também. Então, esses eventos culturais, eles, além de proporcionarem um bem-estar, eles são importantes na parte de compartilhar cultura, de compartilhar amor, de compartilhar o que vem dentro de nós, de poder escutar e ser escutado. Então, realmente, assim é de suma importância que isso aconteça de tempos em tempos para entender que o ambiente acadêmico não é só a sala de aula. E a questão do Grêmio, é, eu acho que realmente foi uma iniciativa muito importante para dar esse ponto até inicial de que todos os alunos, eles pertencem ao Grêmio. né Que nós, do Grêmio, a gente não tá aqui só para estar em diretorias e de alguma forma, está acima dos alunos. A gente está aqui como aluno, a gente está aqui para aproximar. Então, esse show de talentos, ele foi importante nesse sentido. Para estarmos juntos, para, enfim, compartilhar experiências, que eu acho que é, é esse o ponto, é esse o nosso foco, é esse o nosso objetivo. Então, que esses eventos continuem acontecendo Pra que a gente esteja cada vez mais próximo.
5: Olha, em resumo. Eu poderia dizer que foi uma experiência. Extremamente enriquecedora. Que assim. Eu tenho muita dificuldade. Em apresentar. Mostrar os meus escritos. Pra outras pessoas. Eu tenho certa vergonha com isso. E. Eu tava muito nervosa lá na hora. Mas no fim deu tudo certo. Foi... Bem divertido, foi uma experiência incrível. Acaba sendo uma forma da escola mostrar-se mais acessível aos alunos. Mostrar que ela está ali, que ela vai dar espaço para que todos possam se expressar da melhor forma, que eles vão ser aceitos da forma que eles são. E eventos como esse são bons em vários pontos, eu vou citar dois que é, acaba sendo um descanso, né? Um alívio de todo o estresse e correria que é a vida escolar, o que é muito bom, né? E o outro é que acaba criando um ambiente seguro e divertido para que os alunos se expressem através da arte. E eu vejo isso como um ponto muito positivo na construção de indivíduos, sabe? Uh, para minha arte tem isso de moldar positivamente as pessoas
1: você acabou de ouvir Amanda Carvalho e Cristiane Codato alunas do Instituto Federal Campos Ouro Preto e vencedoras do Festival de Talentos uma iniciativa do Grêmio Estudantil que ocorreu no dia 3 de novembro Rádio
0: MFNG 2 em 1. Um.
3: Em 1996, a banda O oh Rapa regravou essa música no álbum Rapa Mundi, fazendo muito sucesso na época. Ouviremos agora a música Vapor Barato, de Vale Salomão e Jardes Macalé, interpretada por O oh Rapa.
13: Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso a Deus E não me importa E não me importa não a minha rainha minha grande obsessão, a so, minha honey babe.
0: Você acabou de ouvir Vapor Marato de O Rapa Meu mestre
6: deu a partida, é hora vamos embora, do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora, eu venho primeiro para tomar teu
0: coração é hora. Esse foi mais um rádio FMG, uma produção da coordenadoria da área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
1: Produção e apresentação. Ana Bárbara Martinho, Aurora de Assis, Bianca Kaila e Davi Viana, Na Técnica, Isaías Brandino. Agradecemos a Diretoria de Extensão Esporte
2: e Cultura e agradecemos a Rádio Província.
3: Agradecemos ao público e, mais uma vez, obrigado pela audiência. E até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta do meio-dia às 13 horas.
10: minha <música> terra minha igreja. seu corpo, e no seu corpo, por rezar, a hora.